0: eu te quero convidar a abrir a tua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, uh, recentemente falei sobre esta passagem, recentemente compartilhei aqui algumas, algumas uh, palavras sobre autoridade, sobre identidade sobre propósito, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, uh, esmiuçando, talvez entranhando-me aqui mais nesta passagem de Mateus 16, do versículo 13, até, vamos ler até o versículo 19, onde há uma interação, onde Jesus mostra a sua identidade, onde Jesus revela a sua identidade, onde Pedro descobre a identidade dele, a identidade de Pedro, em Cristo, então para a gente terminar de entender o que é tudo isto de autoridade o que é tudo isto de, de propósito e como nós devemos caminhar eh, somente eh, em identidade para podermos caminhar com autoridade nós devemos primeiro caminhar com identidade amém, então vamos acompanhar-nos vamos tentar e vamos fazer com que o Espírito Santo toque o nosso coração para que a gente realmente hoje possa, possa entrar nessa, nessa eternidade, vamos nos conectar com a, com a eternidade, amém? Glória a Deus, irmão, você e eu agora vamos conectar com a eternidade, amém? Vamos começar pelo versículo 13, o que é que diz lá? Diz, e chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem, os homens, ser o filho do homem, amém? Bora lá, quem diz as pessoas, o que as pessoas dizem, quem é você? O que é que as pessoas dizem de mim e de si? Qual é o sentimento, qual é o, a aparência, qual é a mensagem que nós transmitimos às outras pessoas? O que é que as pessoas por aí dizem de mim e de você? Não é? Agora você deve se ter respondido, a mim não me interessa. Então vamos ver a importância do que é as pessoas terem um pensamento acerca de nós, Amém? Nós vemos que a verdade que temos transmitido, essa, essa verdade, esse testemunho, eh, o fato de sermos embaixadores de Cristo muitas vezes fica muito além muitas vezes fica muito além e a primeira coisa que a gente tem que entender sobre identidade que toque a eternidade é saber quem somos em Cristo as pessoas quem pensam que você é? as pessoas quem pensam que nós somos? o que é que as pessoas pensam acerca da igreja protestante, acerca da igreja evangélica, se você você quiser, dizer o que é que as pessoas pensam. E vimos que Jesus teve uma preocupação acerca disso. Jesus se preocupou em saber o que é que as pessoas pensavam dele. Amém. Glória a Deus. Qual é a verdade que nós refletimos às pessoas? Qual é qual é o sentimento qual é a mensagem que nós transmitimos às pessoas? Nós vemos que neste tempo de pandemia, em que nós fomos obrigados a ficar muito tempo em casa, com nossos cônjuges, com nossos filhos, com nossos familiares, realmente a gente estava transparecendo algo e estava mostrando algo que não era verdade. Aquilo que você transmite... Aquilo que você dá a entender às outras pessoas, é a sua verdade? Qual é a verdade que nós realmente transmitimos? Qual é a mensagem que nós damos a entender de quem somos? Eu gostaria que a gente refletisse um pouco nisso, porque vai ser primordial que a gente entenda qual a mensagem que transmitimos às pessoas. Qual a verdade? Qual a verdade que você transmite ao seu familiar? Qual a verdade que você transmite lá no trabalho? Qual a verdade que você transmite ao mundo? Qual a verdade que você transmite ao seu irmão na congregação? Qual a verdade que você transmite ao seu pastor? Ao seu líder? Qual a verdade que você transmite às autoridades de Deus, postas por Deus a, a, a por si? O que é que nós transmitimos? Qual a verdade que nós transmitimos e antes de transmitir alguma coisa, alguma verdade, é preciso a gente saber quem é. Portanto, irmão e irmã, é mais importante ser do que fazer. Vivemos numa época em que os likes, em que tudo gira em volta da internet. Nós, Igreja de Cristo, nós, Igreja de Cristo, estamos, estamos tirando o poder que Satanás tinha sobre a internet, em nome de Jesus, nós estamos entrando, aí na, entramos hoje na sua casa, primeiro porque você o permitiu, e segundo porque nós temos as ferramentas, para poder aceder até a sua casa, para levar esta palavra até si, para levar uma mensagem da cruz, para levar a mensagem da palavra de Deus, até a sua casa, e nós, estamos aí com poder e com autoridade, em nome de Jesus, tentando e conseguindo arrebatar, a internet da mão de satanás, mas satanás controla a internet de uma maneira em que as pessoas agora são de plástico a pessoa se mede pela quantidade de likes, a pessoa se mede pelo que aparenta na, na, no facebook, a pessoa se mede pelo que aparece ser no instagram ou um youtuber ou seja desses que andam para aí um, uma pessoa é medida pelos likes, é medido pela sua aparência tudo em gira em torno de aparências, amém, e nos preocupamos com isto, e nos preocupamos, o que é que o nosso patrão pensa de nós, preocupamos o que é que uma série de pessoas pensa acerca de nós, e nesta altura em que fomos obrigados a ficar confinados, muitas vezes descobrimos que até inclusive para seu cônjuge e para sua família você andava aparentando algo que neste momento foi obrigado a demonstrar porque teve muito tempo próximo então você não se transformou em nada você revelou, somente só veio à luz aquilo que realmente você era e a sua verdade não era verdade nenhuma e você vivia de aparências, qual é a verdade que nós transmitimos na congregação quando levantamos nossas mãos, louvamos a Deus, dizemos amém qual é a verdade na congregação quando nós choramos irmão qual é a verdade que nós temos será que é a nossa verdade será que é a verdade que Jesus perguntou a Pedro Pedro quem pensam as pessoas que eu sou ou será que Pedro estava preocupado, ou será que Jesus, perdão, estava preocupado com a quantidade de likes ou com a quantidade de gostos? Será que Jesus tinha um problema de identidade? Creio que não. Amém. Glória a Deus. Muitas das vezes nós somos obrigados a aparentar aquilo que somos para atingir, para conseguir preencher expectativas dos demais as pessoas esperam algo de nós e nós construímos toda uma aparência para preencher esses requisitos mas essa não é realmente a nossa verdade, e nós andamos assim, nós movimentos assim, e, e, e hoje em dia aparentamos ser uma pessoa para este amanhã aparentamos ser outra pessoa para aquele outro depois vem aquele outro e já nós temos que ser outra pessoa, e nós vivemos, além da máscara do Covid, ainda temos que andar de máscara em máscara, de máscara em máscara, então irmão, irmã, eu queria que você e hoje, com a ajuda da palavra de Deus, primordialmente, e que o Espírito Santo toque no nosso coração, para que a gente encontre a nossa identidade, na eternidade, eu gostaria que hoje você saísse aqui convencido, eu queria que hoje você saísse daqui completamente conhecedor da sua identidade em Cristo, porque é essa identidade em Cristo que te conecta com a eternidade, e você vai entender que é um ser eterno habitando num corpo mortal, amém? Diga comigo aí na sua casa, eu sou um ser eterno habitando num corpo mortal? Diga outra vez, eu sou um ser eterno, vivendo num corpo mortal e essa é a nossa identidade e nós deixamos que esse corpo mortal domine por cima daquilo que é eterno está na hora da gente se conectar com a eternidade, amém? glória a Deus, bora lá bora lá é, há muitas vezes as pessoas se preocupam demais, não é? com aquilo que somos com aquilo que aparentamos estamos sempre preocupados com o que aquela pessoa pensa de mim ou que aquela pessoa pensa por mim também há aqueles e isso também não é saudável eu vou te dizer porquê: que não se preocupam com o que é que as pessoas pensam nele amém o único motivo que nós devemos nos preocupar pelo que é que as outras pessoas pensam de nós é porque as outras pessoas são o reflexo daquilo em que podemos melhorar. A atitude que as pessoas pensam de nós é o reflexo daquilo que temos que polir, que temos limar na nossa identidade com Cristo, na nossa conexão com a eternidade. Aquelas, aqueles, aquele processo que a gente vive, viverá, estamos sempre vivendo, aquele processo de nas mãos do alfareiro, é a única coisa que nos deve levar à preocupação com o que as outras pessoas pensam de nós. é por, por exemplo, você tem que se começar a preocupar quando as pessoas do mundo comecem a pensar que você é igual a eles. Amém? Você se deve preocupar quando pessoas que têm teorias mundanas, doutrinas mundanas acerca da palavra de Deus, pensa que você pensa igual a eles. Então aí você é um painel, é, é algo que a gente deve de ver e deve de saber, está na hora de limar e moldear qualquer coisa na minha identidade, na minha identidade, e eu vou voltar-te a dizer, para terminar aqui, esta parte, este primeiro passo, a nossa identidade não está na terra, irmão, a nossa identidade está conectada com a eternidade, amém? Você consegue entender isso? Como é? Consegue me acompanhar a mim? Então eu gostaria que aí, na sua casa você desse um glória a Deus, mas um glória a Deus, assim, não incomoda os vizinhos, mas dê um glória a Deus, aleluiado, amém? Glória a Deus, versículo, vamos passar para o versículo 15, o 14 diz, não é? e eles disseram um João Batista, outro Elias e outro Jeremias ou um dos profetas versículo 15 diz, disse-lhes eles disse-lhes ele e vós quem dizes que eu sou é importante a gente entender que Jesus tinha completa convicção e completo compromisso com a verdade que ele estava transmitindo, Jesus era a verdade, e Jesus estava medindo, estava medindo, até que ponto eles estavam ou não, a ser impactados por essa verdade, a preocupação de Jesus, era de saber se aquela verdade estava tocando a eles, se aquela verdade estava a ser transmitida a eles, porque muita gente pensava muitas coisas de Jesus e o melhor que eles podiam pensar de Jesus, é que era o Messias que tinha vindo para libertar o povo de Israel do cativeiro romano e muitos deles pensavam isso que Jesus ia ser o rei de Israel, mas pensavam num tempo num tempo terreno, num tempo limitado, numa parcela de tempo, mas Jesus, veio sim para ser o rei de Israel, Jesus veio para governar, mas Jesus veio, sobretudo, e acima de tudo, para te salvar, e juntamente com essa salvação, veio trazer a eternidade, veio te conectar, com a eternidade, Jesus trouxe o reino dos céus até você e até mim e a verdade em Cristo era essa e tu quem pensas que Jesus é? que pensas acerca de Jesus? o que nós pensamos acerca de Jesus? quem é Jesus? será que veio ao mundo nasceu pregou foi crucificado, ressuscitou e está no céu, amém, mas será só isso? Será que, o, o, o que ele fez, uh, ficou, na, há 2021 anos atrás, ficou, e, e foi uma, uma altura, foi um tempo, ou será que você está conectado, ou se calhar a gente esquece, que o que ele fez, é eterno, fez Há 2021 anos atrás, fez há mil anos, a gente está fazendo agora mesmo. Jesus, o sacrifício dele é eterno, a eternidade se acercou a ti e a nossa identidade tem que ser inserida nessa eternidade. Se nós não atingimos essa identidade, se nós não procurarmos, não buscarmos com zelo a nossa identidade em Cristo, a nossa identidade como seres eternos, vivendo em corpos mortais, vai ser muito complicado, a gente ter autoridade, vai ser muito complicado, a gente conseguir alcançar os nossos propósitos, aqui na terra, irmão, irmã, é primordial, é fundamental, conexão com Deus, a eternidade. Amém? Glória a Deus. Devemos de ter um compromisso com a nossa verdade. A nossa verdade deve estar debaixo de um compromisso. Você deve ser aquilo que a sua identidade na eternidade te mostra e mais nada. Nós não precisamos de máscaras. Nós não precisamos de aparências. O testemunho do Espírito Santo vai na nossa frente. Amém? Nós devemos ter esse compromisso com a verdade. Você tem, eu tenho, nós temos, a igreja está vivendo esse compromisso com a verdade. Quem as pessoas pensam que você é? Quem as pessoas pensam que você é? Eu gostaria que você meditasse. Quem as pessoas pensam que você é? Qual o seu compromisso? Qual a sua conexão? com a eternidade, amém, glória a Deus, nós devemos ser embaixadores de Cristo, nós devemos representar o reino dos céus, Jesus, Jesus realmente foi a sua missão, foi o seu trabalho, foi trazer o reino dos céus, até mim e até você, eu tinha um compromisso com a verdade, e essa verdade, hoje está em você. E você tem que buscar essa identidade, nós temos que buscar essa identidade na eternidade. Amém? Glória a Deus. Versículo 16, versículo 16, Jesus foi perseguido, Jesus foi uh, crucificado, Jesus foi morto, Jesus foi uh, esbofeteado, Jesus foi torturado todos nós sabemos o que Jesus sofreu pelo seu compromisso com a verdade será que você às vezes para evitar uma burlazita, uma brincadeirinha zita, você deixa esse compromisso com a verdade de lado? até que ponto você tem compromisso com a verdade? deixa eu dizer uma coisa nós vivemos num tempo em que tudo aponta tudo aponta para uma situação de, de vinda do anticristo, não sei, não vou falar em números, mas estamos a viver num mundo cada vez mais anticristo, todos os valores cristãos estão sendo jogados fora, o matrimônio hoje em dia já não é um homem e uma mulher, amém, Um casamento hoje em dia já não é uma coisa no homem e de uma mulher, o adultério é uma coisa Banal, a fornicação, o sexo desgovernado é uma coisa banal. Teorias sobre, sobre a, a criação do homem, cada vez mais, cada vez mais, e o homem se enche de teorias, de estudos científicos. E qual é o compromisso que a gente tem com a verdade para suportar tudo isto que nos está atacando, que está atacando a igreja, que está atacando a mim, está atacando a você? Qual é o compromisso que você tem com a verdade, irmão? Você já se comprometeu ao ponto de se conectar com a eternidade? Deixa, vamos, cheguei mais para frente um pouco. Vamos ver a atitude de Pedro. Versículo 16 diz... 15, perdão, disse-lhes, e vós, quem, quem dizeis que eu sou? E 16, e Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Deus. Vivo. Vimos que Pedro não disse, tu és Jesus. Jesus havia muitos. Nem tampouco ele poderia ter dito o Messias, porque o Messias também poderia ser esse tal uh, enviado para libertar o povo de, de Israel, do cativeiro, não é? Tampouco disse, você é o rei de Israel prometido. Você... É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro entrou, se conectou completamente, totalmente, com a eternidade, com essa resposta. Ele viu em Jesus, mediante o trato com ele, mediante ele ver aquele compromisso de verdade, ver aquela verdade estampada no rosto de Jesus, ele disse, não, você é o Cristo o Filho do Deus vivo, você é o sacrifício eterno, você é o Reino dos Céus, você é um ungido, você é a própria eternidade, está devolvendo agora mesmo essa eternidade, a mim, penso eu que pensou Pedro assim, e Jesus devolve essa eternidade a você, devolve essa eternidade à igreja, Jesus veio trazer essa eternidade a todos nós, não se deixe, nesta tarde, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo, deixar levar pela mentalidade da prisão, deste corpo, terreno, tão, tão pouco tempo nós vamos viver aqui, imagina o que é que é, oxalá, que vivamos 70, 80 anos, que é, que é o que a palavra de Deus diz, a vida de um homem é 70, 80 já é sofrimento, comparado com a eternidade, você está disposto a trocar a sua eternidade por likes e por aparências e por parecer bem aos outros ou você esta tarde quer comigo através da unção do Espírito Santo começar a assumir essa postura esse compromisso com a verdade que nos vai levar a conectar com a eternidade amém, glória a Deus glória a Deus Pedro viu o Cristo para além do tempo eu, quarta-feira, compartilhava aqui com os irmãos que, eu não sei se você viu o culto, quarta-feira, eu esteve aqui, mas algo que foi assim instantâneo, que o Espírito Santo me tocou logo no coração, eu não tinha preparado lá, não tinha, mas, mas o Espírito Santo me disse, naquela altura não era o tempo, o sacrifício ainda não estava feito, o trabalho, a missão, digamos assim, o propósito de Jesus, ainda não estava completo, mas eu acredito que no coração de Jesus, no versículo 17, disse assim, Jesus respondendo-lhe, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne, nem sangue que tu revelou, mas meu Pai, eu acredito que Jesus gostaria de dizer, o nosso Pai, o nosso Pai, Jesus naquele momento, quando disse, foi o meu Pai, o meu Pai que te revelou, eu, acredito, eu não poderia dizer o nosso Pai, porque o propósito da cruz ainda não estava feito, ainda não estava completo, o propósito da cruz, mas no coração de Jesus, eu acredito que a, o desejo dele era dizer, o nosso Pai, derrubou por completo, toda a religião, todo o legalismo, toda a idolatria, toda a aparência, toda a falsidade e estabeleceu ali um, uma, uma comunhão com Pedro e Pedro, através da visão da verdade de Cristo viu a eternidade em Cristo e Cristo viu em Simão o quê? viu em Simão o quê? a igreja viu uma relação de amor em Pedro e é isso que Jesus nos quer dar através do seu amor através do seu sacrifício na cruz não quer trazer dogmas a, a, a religião mata a religião condena Jesus quer te trazer a eternidade até ti quer te promover não no bom sentido de te promover e levar-te para a glória, mas dentro do teu coração te promover a um outro nível, em que você possa reconhecer a sua identidade conectado com a eternidade, conhecendo a verdade em Cristo. Amém, irmão? Espero que você esteja me acompanhando. Glória a Deus. Glória a Deus. Na parábola do bom samaritano, nós vimos como como Jesus eh, figura o trabalho do bom samaritano, né? E nós vimos que, que um homem ele ia de Jerusalém, naquele tempo, Jerusalém era um, era um sítio santo e ninguém descia de Jerusalém, quando você depende, independente do ponto geográfico, toda a gente subia para Jerusalém, porque era um. Era a qualidade do sítio, digamos assim, a santidade que Jerusalém tinha como Serra Santa, que ninguém dizia, eu, eu deixo de Jerusalém. Quando você ia para Jerusalém, vindo do norte, do sul, do leste, do oeste, você subia para Jerusalém. E nós vimos que o homem ia, descia de Jerusalém, ia para Jericó. Jericó era um lugar amaldiçoado por Josué. Então o homem ia de... descia do sítio santo ia para um lugar de maldição qualquer semelhança entre você e eu e toda a humanidade não é mera coincidência nós vimos como passou um sacerdote e, por, nada e por, ele, por ele nada fez nós vimos como passou um levita todo sacerdote era levita mas nem todo levita era sacerdote e também diz que tanto o sacerdote como o levita iam pelo mesmo caminho e nada fizeram pelo homem ferido a religião, o legalismo, ia pelo mesmo caminho, Jerusalém e Jericó, nada fizeram pelo homem, mas o bom samaritano, ia de caminho, e tudo supostamente, diz que ia por um caminho contrário, e não somente o tratou, e curou suas feridas, como o levou para a estalagem, que seria a igreja, o estelageiro o Espírito Santo mas a atitude daquele homem que socorreu não ia no mesmo caminho que os outros ia num caminho contrário e a verdade e a verdade da palavra de Deus é esta meu irmão, irmã e irmã o compromisso da sua e da minha verdade é contrária aos caminhos deste mundo é, é contrária a todo tipo de religião é contrária a todo tipo de legalismos. A verdade que nos aproxima à eternidade é de encontro deste mundo. Então, paremos de criar rótulos, criar aparências para sermos aceites por este mundo. Porque este mundo é muito passageiro. Este mundo é muito temporário. Amém? E já estamos entendendo mais ou menos o que é necessário para que eu realmente possamos nos conectar com a, com a eternidade para que dela saquemos a nossa identidade. Amém. Glória a Deus. Versículo 17 e versículo 18 dizemos lá e, e, e Jesus respondendo lhe disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas porque não foi carne nem sangue que te revelou mas meu Pai que estás nos céus. E o 18 diz, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu e na sua casa dava um, um glória a Deus, amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quero abrir aqui um pequeno parênteses, uh, Jesus eu acho que poderia dizer, e vocês curarão muitos enfermos, também o disse, Jesus poderia dizer, vocês espalharão o Evangelho por todo o mundo, Jesus também poderia dizer que nós mudaríamos e transformaríamos a vida de muitas pessoas condenadas, mas Ele preferiu dizer que as portas do inferno não prevalecerão sobre nós, irmão. Porque muitas das vezes o príncipe deste mundo que age nesta terra nos leva a ser aquilo que não somos. É ele que nos leva ao engano do rótulo. É ele que nos leva ao engano da aparência que devemos de ter para podermos ser aceitas nesse mundo. Portanto, Jesus foi bem claro, não disse mais nada, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque ele já está derrotado, o diabo já foi derrotado, foi derrotado por aquele sacrifício na cruz, digam glória a Deus aí na sua casa, onde você estiver, digam aleluia. E nós esquecemos isso porque tem, perdemos a conexão com a eternidade e pensamos que o diabo ainda vai ser derrotado, mas o diabo já foi derrotado, e a gente tem que ter essa conexão com a identidade, com a eternidade, para ver que esse diabo já foi derrotado, amém? Glória a Deus! E quando mergulhamos no Pai, através da figura de Jesus, quando a gente medita sobre esta palavra, e toda a palavra de Deus, e quando a gente mergulha nesse sacrifício de Jesus, quando a gente mergulha, entende que esse sacrifício é eterno, quando a gente mergulha nessa vitória de Jesus, lá na cruz do Calvário, por ti e por mim, quando a gente mergulha na obra da redenção de Jesus, quando a gente mergulha na obra da salvação de Jesus, é quando a gente entra em contato com o Pai, porque ninguém vai ao Pai se não é por Jesus, e você começa a ter a conexão com a eternidade, e você vai se identificando a pouco e pouco, e, e, e melhorando, e sendo moldeado na sua identidade, dentro da eternidade, amém? No capítulo 18, diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, esta pedra edificará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, de Simão Barjonas, ele agora era Pedro, ele não foi um Simão Barjonas melhorado, eu não sei o seu nome, que está aí na sua casa, mas diga o seu nome, que eu vou dizer o mesmo, e diga, eu não quero ser um Jorge melhorado, diga isso em voz alta, eu quero ser um Jorge transformado, e nós queremos viver uma melhora de circunstâncias, nós queremos viver uma prosperidade, uma cura, uma circunstância, e vivemos o temporal, vivemos o terreno, e naquela circunstância, naquela dor, nós queremos a melhora, está mal? Não, mas nós estamos preparados, e temos que ter acesso a níveis muito mais superiores que isso, nós temos que ter acesso, saber que o temos, e aceder a lugares de transformação, e não de melhoramento, amém? Glória a Deus! Porque essa transformação já está liberada sobre você. Esse nome já foi mudado. Isaías falou de Ciro 200 anos, 200 anos antes de Ciro existir. O teu nome já está liberado na eternidade. O teu nome já está profetizado na eternidade. Amém? Fomos profetizados na eternidade, devemos voltar-nos a conectar então com ela. Glória a Deus! Ah. Existem coisas que nós devemos de resgatar das mãos do inimigo. Existe todo um processo de cura, todo um processo de transformação que nos toca a mim e a você. A transformação não é algo de um dia para o outro, nós devemos, com a autoridade que temos, com o poder do alto que temos, como Jesus o tinha, compartilhei isto aqui semana passada, autoridade para expulsar demônios. Quando você entende a sua identidade na eternidade, você começa a ver, vem automaticamente, você não é preciso fazer mais nada, vem automaticamente sobre você a autoridade, a autoridade que Jesus tinha para expulsar demônios, aí começa o seu trabalho, aí você começa a ter autoridade para expulsar o demônio da murmuração, para expulsar o demônio da, da lascivia, o demônio da mentira, tudo isso que, que o inimigo tenta afetar, a sua vida, quando você se começa a conectar com a eternidade, você vai, vai vir sobre você autoridade para expulsar os demônios, para você ter, ter liberdade, para você realmente ser moldeado. Mas é só nesse contato, só nessa conexão com a eternidade que essa autoridade vai vir. Enquanto a gente viva nesse momento terreno, nesse momento muito muito curto e muito parcial não vamos conseguir realmente estar a viver uma vida de libertação às vezes muito pelo contrário às vezes muito pelo contrário e acabamos sempre e as pessoas acabam sempre por se perder, amém? Glória a Deus o filho é o reflexo do pai nós vimos que quando Adão se escondeu uh, detrás daquela moita ele já tinha já tinha pecado, já tinha já tinha comido do fruto proibido juntamente com Eva, mas Jesus, mas Deus, perdão, continua chamou, continuou chamando de Adão, porque Adão foi o seu nome na criação. E Adão só perdeu a conexão, só perdeu a conexão com a eternidade. Amém. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3 vamos ler o versículo 10 e 11 tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos do homem para com eles os exercitar, tudo fez formou em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sei que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os exercitar tudo aquilo que façamos tudo aquilo que façamos fora da nossa identidade, do nosso propósito com Deus, será para nos cansarmos. Todo o ativismo, todo o humanismo, toda a boa obra é em vão. Tudo aquilo que você possa fazer fora do propósito de Deus, e o propósito de Deus você só vai encontrar quando você encontrar a sua identidade na eternidade, é em vão, é cansativo, mas a frente diz, tudo fez formoso a seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, algumas outras traduções dizem, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esta possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim, a eternidade está posta no meu coração e no seu coração, a eternidade está posta no coração do homem da, ali, do ímpio, o ímpio, essa eternidade, tenta preenchê-la com coisas e mais coisas, e é o homossexualismo, é, é as drogas, é o álcool, é o sexo desenfrenado essa eternidade, o ímpio, a tenta preencher, mas nós temos a eternidade dentro de nós, nós temos o reino, o reino de Deus apresentado a nós, nós temos a porta que é Jesus Cristo para a entrada nesse reino e nós muitas vezes ficamos à porta e não nos conectamos com a eternidade e vivemos uma vida de ilusões, de aparências, uma vida mundana praticamente e pode-se viver esta vida mundana dentro da igreja? Pode pode, que aparência você está tendo na igreja, irmão e irmã? que aparência você está tendo em toda a sua vida? Glória a Deus, procuramos melhorar o velho Adão, em vez de aprimorar o último Adão, que é Jesus. Pre procuramos melhorar a alma vivente, em vez de aprimorar o espírito vivificante. Procuramos melhorar a nossa vida, em vez de transformar a nossa vida. E depois andamos de ministério em ministério, andamos de trabalho em trabalho, e não alcançamos o nosso propósito, amém? vivemos tempos terrenos, vivemos o cronos, vivemos o tempo cronológico lá em Gálatas em 4.4 diz, mas vindo a plenitude de, dos tempos, Deus enviou o seu filho vivemos nesse tempo eh, cronológico do ano 1, um, do ano 2 do ano 3, dos 400 anos do silêncio Vivemos no, 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 no ano de, do Velho Testamento, no ano do Novo Testamento, vivemos o ano antecipadamente do Apocalipse, mas não imaginamos como é a eternidade. Deixa eu te dizer uma coisa, eu acredito que quando Jesus estava sendo crucificado, eu só posso fazer uma imagem assim, muito limitada, muito limitada, porque a eternidade e toda a onipresença, onisciência, onipotência de, de Deus é algo que a gente não tem acesso. Mas eu posso fazer uma imagem assim, um pequeno toque. Quando Jesus estava sendo sofrendo cada, cada chicotado, quando os pregos de, de, estavam sendo cravados nas mãos de Jesus, o teu nome, o teu nome, passou na mente de Jesus. E agora tu deve estar pensando, fogo, tantos nomes de Jesus ia se lembrar naquele momento, é Jesus, é Deus. Eu tenho certeza que o teu nome, o meu nome, passaram. Eu estou sendo crucificado por Antônio, por Manel, por Joaquim, por todos esses e tu, o teu rosto, o teu nome, a profecia desde lá de trás sobre o teu nome, passou em cada, em cada martelada, em cada chicotada, Jesus lembrou de ti, e Ele não, não pôs questões em, em sofrer por ti, amém? E nós lembramos né, disso como se fosse um tempo, Cronológico, vivemos, aliás, nós vivemos aprisionados a esse tempo, sim, estamos ainda neste corpo de carne, mas está na hora da gente aceder ao lugar da eternidade, Amém? Kairos a palavra Cronos e a palavra Kairos, ela é muitas vezes mencionada na Bíblia e fala de tempo, e para que a gente possa entender um pouco melhor esses tempos terrenos e o, e o Kairos, os tempos os tempos, digamos assim, de Deus Cronos é, um, é, é algo que fala sobre o tempo aqui na terra, mas Kairos são tempos determinados por Deus, tempos ordenativos tempos determinados para cada promessa feita por Deus se a gente ver lá em Lucas 8, no versículo 13, diz que, falando da parábola da semente, que os que não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Ou seja, quando eles creem apenas por algum tempo, não é o tempo cronos, é um tempo kairos. Quando Jesus te disse que esse sofrimento é só por um tempo, é um tempo kairos, não é um tempo crono, o tempo kairos é medido no crono, mas o tempo, Cairos, às vezes nos, nos mostra situações que são postas para que nós possamos aprender, para que nós possamos ser moldeados, lembra que eu disse que nós precisamos da opinião das outras pessoas para saber como a nossa, a nossa verdade está a ser está a ser é, apresentado ao mundo, o que é que as pessoas pensam de nós, então através de certas e determinadas situações que Deus vai pôr na nossa frente, eu costumo dar um exemplo, se você é um crente e precisa de paciência, e a hora a Deus que Ele lhe dê paciência, acredita que Ele vai pôr ao seu lado uma pessoa daquelas da orelha, aquelas mesmo, não é, que são bênçãos, para que você moldeie a sua paciência ou você pensa que ele vai dizer ao pastor põe uma gotinha de óleo e amanhã ele é a pessoa mais paciente do mundo não é, não é assim que funciona o Kairos esses tempos determinados por Deus são material didático Na sua, no, no, teu, no teu moldear e você tem que entender isso porque você está conectado à eternidade agora. Não por minhas palavras, mas se o Espírito Santo te levou à convicção dessa palavra de conexão com a eternidade, você vai começar a glorificar a Deus por tantas e quantas situações más aparecem na sua vida. Não é qualquer um. Vem a queixa. Vem a murmuração. Mas você estando conectado com a eternidade entendendo que é apenas um kairos é um momento determinado por Deus para que você moldeie qualquer parte da sua vida você vai glorificar a Deus e a murmuração, a queixa não vão ter espaço na sua vida porque as portas do inferno não prevalecerão contra ti porque você está conectado com a eternidade você entende qual é a sua identidade você entende de onde veio, o que está aqui a fazer e para onde vai e aquele Kairos é um momento precioso que você tem que aproveitar para aprender para moldear-se e quando é que isso vai acabar? nunca quando você for para a glória. Mas é isso que nós devemos entender dentro da nossa identidade. Eu gostava que você entendesse, através do Espírito Santo, qual a tua identidade. Se você está conectado com a eternidade, como é que estão os seus tempos? Como é que está a verdade, a nossa verdade? Qual é a verdade que nós transmitimos? Qual é a nossa preocupação? Nós temos compromisso com aquela verdade que realmente confessamos? Nós temos um compromisso verdadeiro para levar a nossa verdade sobre a qualquer custa? Jesus tinha esse compromisso. Jesus tinha esse compromisso. Você, nós temos esse compromisso, nós somos capazes de ter esse compromisso. Somos. Como? Acedendo aos lugares celestiais, à eternidade, através do sacrifício de Jesus. Dizer tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, tu foste Jesus, e a gente comemora o Natal a 23 de dezembro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E presta atenção aí, Jesus vai te dizer, foi o nosso Pai, porque agora Ele vai dizer, o nosso Pai, o nosso Pai te revelou. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 1, versículo 7. Não vos, per, não vos pertence saber os tempos ou épocas, tempos, cronos, e, ou épocas, kairos, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tempos e épocas, não nos é dado a perceber. Está em todo o conhecimento de Deus. Mas eles vão acontecer. Eles estão a acontecer. E eles são bem visíveis. Esta, esta situação da pandemia, ela é bem visível. E de que maneira? De que maneira? Será que isto é para si? Como é que você está se identificando com esta? Onde é que está a sua verdade nesta pandemia? Onde é que está a verdade da igreja nesta pandemia? Nós estamos conectados na pandemia ou nós estamos conectados na eternidade? Onde é que nós estamos conectados neste exato momento? Na pandemia? Sendo bombardeados por informações muitas, muitas vezes infundadas? Eu não sei de onde vem tanta informação, de tanto conhecimento. Ou nós estamos fundamentados numa conexão com a eternidade sabendo que estão é um cairós e que este cairós veio para nós sermos trabalhados, para nós sermos moldeados e para nós reconhecermos que os tempos e as épocas não nos é dado a conhecer amém? qual o nosso compromisso com a verdade, como está nossa conexão com a eternidade, amém, nós vivemos, fala o, o Aion, Aion é eras, nós vivemos as eras, da nossa vida, vivemos tempos da nossa vida, no qual, eh, não entendemos, e levamos isso como ensinamento, nos aprimoramos, aos que amam a Deus, tudo lhes vem para bem, será que é assim? será que é assim se você realmente está conectado com a eternidade? você vai entender que sim amém? glória a Deus glorificado seja o mundo o nome do Senhor glorificado seja o nome do Senhor por nós Jesus em cada prego que era pregado ele, ele via o nosso nome quais são os frutos das nossas experiências as nossas experiências são, não são as regras de vida, são informações que vão definir as minhas escolhas. Repita comigo aí na sua casa, que eu vou ler, para a gente, para a gente entender isso. As nossas experiências não são regras de vida, são informações que vão definir a minhas escolhas. Amém? Quando nós entendemos tudo isso quando nós entendemos tudo isso, quando nós já estamos conectados com a eternidade, eu queria terminar só dizendo algo para si, versículo 19, eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, será desligado nos céus, gente, isso é propósito, isso é propósito com autoridade, propósito com autoridade, gente, somente quem tem conexão com a eternidade, somente quem está ligado diretamente com o wi-fi, ou como você quiser chamar, ligado diretamente na eternidade, tem esta autoridade, e quer que é que diz? Te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, Será desligado nos céus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, porque isto é propósito com autoridade. Quando você entender isso tudo, você vai construir o teu propósito. Você vai construir o teu propósito, trabalhar em cima desse propósito. Mas sabe com o quê? Com autoridade, com autoridade de quem não é daqui, com autoridade de quem vive num corpo. Às vezes assim um pouco desengonçado, mas um corpo de barro, mas sabendo que a nossa identidade está no céu e que os miseráveis 70, 80 anos que nós passamos aqui tem que ser anos com propósito. Sabe por quê? Eu com isso eu vou terminar. Filipenses no capítulo 3, no versículo 13 e 14, diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, presta atenção, presta atenção, presta atenção, pelo prêmio, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isto é galardão. Galardão, irmão. Quando, quando vem o seu galardão, quando é que você ganha o seu galardão? Sabe? O ganhar o teu galardão está estritamente ligado com o cumprimento do teu propósito aqui na terra. Eu vou repetir: o teu galardão está estritamente ligado com o cumprimento do teu propósito aqui na terra aqui na terra é que tens que cumprir o teu propósito na glória receberás o teu galardão amém eu não sei se você que me, que me está assistindo como é que está a sua relação com todo esse tema aqui aqui falado, eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado no seu coração, espero que o Espírito Santo tenha ministrado no meu, espero que o Espírito Santo tenha ministrado na igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nesses dias que vivemos de pandemia, de desinformação, de medos atrás de medos, de medos, de incertezas, sempre foi muito importante, mas irmão irmã, da parte de Deus, eu te quero dizer que é vital a é questão de vida ou morte que a gente começa a estabelecer a nossa conexão com a eternidade, a nossa identidade com a eternidade, saber quem somos em Cristo Jesus, saber onde estamos ligados, compromisso com a nossa verdade, certeza de quem somos, amém?